0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou apresentador, sou jornalista e está começando agora mais um episódio do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é um videocast do Sempre Cuidando, um programa de suporte ao paciente da Servier para apoiar você que foi diagnosticada, que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica ou então você que quer começar a se prevenir, a se cuidar melhor, como você já sabe, ao longo de todo esse ano, a gente está recebendo aqui profissionais qualificadíssimos para compartilhar dados relevantes sobre doenças crônicas. O objetivo é te ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida, consequentemente a sua saúde e as suas boas escolhas. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. Também aqueles pequenos vídeos, os chamados cortes nas redes sociais. É só buscar por sempre cuidando, que aí você encontra esses canais também. Doutor, é, na, na abertura a gente falou né, que infelizmente não existe um exame para medir o nível de tristeza, de depressão que um paciente possa ter, infelizmente não é igual medir colesterol, triglicérides, né? E, e a depressão é a doença que mais tira anos saudáveis da vida dos brasileiros, né? A, a vida vai escorrendo ali pela porta dos fundos, né? nesse ponto do diagnóstico é, é muito difícil é, é muito importante a, a, a interdisciplina de especialidades médicas aí né doutor e até a participação também da família para entender melhor para que esse diagnóstico seja feito antes de causar problemas maiores aí no assunto principal nosso problemas cardiovasculares também né
1: é muito importante realmente ter um apoio uh, psicológico ajuda bastante, acho que a questão é, primeiro, a, a pessoa se reconhecer, acho que esse é o primeiro ponto, é reconhecer assim, que está que demais, a saúde mental não está bacana, o dia a dia não tem sido legal, o, o trabalho não tem dado prazer, a família não tem dado prazer, então a pessoa reconhecer que aquilo não é uma tristeza pontual, Quer dizer, a depressão é uma reação exacerbada, os sabores, as desavenças, os problemas da dia, nós temos, nós temos inú 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 inúmeras vezes, talvez diariamente você tenha algum problema, como você reage com aquilo é o problema que vai levando a esse estado de humor deprimido cronicamente. Então o primeiro ponto é se reconhecer, a gente tem uma, uma questão que ela é bilateral, veja só que interessante, quem tem doença cardiovascular tem uma probabilidade maior de ter depressão, 20 a 40% tem depressão. Por quê? É aquela pessoa que descobre a doença cardiovascular, tem um infarto, tem uma internação, e aí reflete a vida toda. Eu vejo isso diariamente na unidade de infarto, Fernando. Né? Naquele momento, a pessoa tem uma vida tão agitada, que também tem um tipo de personalidade que a gente pode falar daqui a pouco. Ela tem uma vida tão agitada, de repente ela está num leito de UTI, mesmo que não esteja grave, ela está num leito de UTI, passou por um cateterismo, teve que tratar uma artéria que estava entupida a chance de depressão aí é de 20% a 40%, ela é alta. Nesse momento, a parte cardiológica vai aumentar o risco da saúde mental. E tem o inverso. As pessoas que têm depressão, elas têm maior incidência de doença cardiovascular. Por quê? Precisa usar medicamentos, esses medicamentos muitas vezes aumentam o colesterol, esses medicamentos aumentam o peso e a depressão também pode levar a aumento da doença cardiovascular. Então veja como tem essa ligação íntima, entre a mente e o coração, tanto de um lado como do outro. Por isso é necessário a equipe multidisciplinar.
0: E, e é impressionante como as coisas vão se complementando. né? É, da outra vez que o senhor esteve aqui, a gente falou da importância da atividade física para o corpo levantar, para uma atividade prazerosa, para os hormônios se movimentarem também. Mas, do contrário, todas as coisas vão contribuindo para... Novas comorbidades, como por exemplo a ligação entre depressão e obesidade, é, que vai causar uma inatividade física, que vai ser também deletério, deletério para as artérias,
1: vai acabar causando também problemas cardiovasculares. Está tudo junto ali também, né, doutor? Está tudo diretamente relacionado. Tanto que quando a gente pensa como quebrar isso, como a gente pode melhorar? Então, o primeiro ponto que a gente comentou há pouco é a pessoa se reconhecer, falar: olha, não está normal, ou ela, ou um familiar. O segundo ponto é procurar uma ajuda, uma ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, de um psicanalista para tentar entender essa saúde mental, o que está acontecendo, como é que pode ver a vida de uma forma diferente. Então esse é o segundo ponto, a ajuda profissional. E aí a gente entra num terceiro ponto muito importante, é... Colocar atividades de lazer mais frequentes, né? Não a gente esperar o final de semana. Que tenha no seu dia a dia alguma atividade, algum hobby. Quem gosta de pintura, de leitura, se toca um instrumento musical, se faz um esporte. Nem estou falando nesse momento da atividade física regular, mas um esporte. Algo que seja mais recreativo, com amigos, com colegas, né? Então tudo isso vai influenciar. Nós estamos falando de uma vida mais ativa, né? E com essa vida mais ativa... Com o lazer, você vai ter, naturalmente, pensar a alimentação, a atividade física e o sono, hein, Fernando? O sono também é uma coisa muito importante. Cada vez mais as pesquisas deixam claras a questão da gente não ficar naquela teoria que eu durmo pouco e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Teve uma pesquisa recente, comparou pessoas que dormiam 4, 6 ou 8 horas por dia. Os que dormiram 4 horas por dia, nitidamente, tinham uma qualidade de vida inferior a quem dorme 6 e 8. Mas quem dorme 6 e 8 se sentiu com a mesma qualidade de vida. Os que dormiam 8 não tinham uma qualidade de vida melhor do que com 6, 6 horas. Só que ao serem acompanhados, a capacidade cognitiva era melhor. Então o sono faz parte do, do básico. Igual se fala de um atleta, uma alimentação equilibrada, atividade física e o sono são fundamentais que ajudam a saúde mental também. Então ajuda a saúde mental que vai ter impacto na saúde cardiovascular.
0: E, e, e falando de depressão e ansiedade, saúde cardiovascular, a gente pode falar de doenças que são mais prevalentes nesse caso, doenças cardiovasculares. A gente pode separar ou falar de algumas, ou é algo
1: ainda muito é, geral, generalizado? A gente pode falar assim, a gente pode falar e tem explicação, né? A gente dando uma explicação. Por que, que isso acontece? O estresse, a pessoa com ansiedade, está falando há pouco de depressão. Agora vamos para a ansiedade. A ansiedade, ela tem até um tipo de personalidade, é chamado de personalidade tipo A, que é uma pessoa mais ambiciosa, mais capitalista, mais impaciente, que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Essa pessoa mais acelerada, ela libera hormônios que nós temos naturalmente. Ela libera adrenalina e libera cortisol. Só que nós liberamos adrenalina e cortisol em situações específicas. A gente tem o pico de cortisol quando acorda, que é para a gente despertar, até atividade física. Numa situação de estresse físico ou emocional, a gente libera adrenalina. São situações pontuais. O nosso organismo autorregula naturalmente. Uma pessoa ansiosa tem o tempo todo a adrenalina aumentada. Tem o tempo todo, a maior parte do tempo, cortisol aumentado. Com isso, essa substância aumentada o tempo todo, elas mesmas lesam os vasos sanguíneos. Ela lesa a parede do vaso, que vai fazer com que junte gordura lá e vai entupindo. Então, a primeira que você me perguntou, a doença arterial coronariana. A gente falou tanto no outro episódio sobre infarto. Então, vai acelerar a doença arterial coronariana. Pessoas com essa personalidade mais ansiosa têm mais doença no coração. Doença de entupimento, de obstrução por gordura, por essa lesão e por esse processo de aceleração. Esta é uma. A segunda são arritmias, porque como o coração fica mais acelerado, a pressão fica mais acelerada, o coração fica mais acelerado, pode ter arritmias. E pode ter até complicações muito graves, como arritmias graves, eu não se diria, doença das coronárias e arritmias são as que estão mais relacionadas a este perfil, de saúde mental.
0: E, e é engraçado, né de novo, é, como as coisas se completam. Eu vi uma pesquisa recente falando que quando o cortisol está elevado, adivinha quais são as comidas que a pessoa mais tem vontade de comer? Cheeseburger, cachorro quente, é, egg cheese, bacon, burger. É, não tem
1: nada de comida saudável. Ninguém tem vontade de comer uma alface quando está com cortisol elevado, doutor. É exatamente isso. A gente vê, por vezes na medicina, a gente precisa fazer tratamentos com corticóide. É, eu costumo dizer que corticóide é, um, é um ótimo remédio que faz mal pra caramba, né? Porque ele ajuda aquilo que a gente tá se propondo, mas tem efeitos colaterais. Sabe os efeitos colaterais que a gente vê diretamente relacionado quando você tá dando corticóide? Insônia, aumento do apetite e aí vem ganho de peso. Nem é ganho de peso daquele de inchar, mas é que a pessoa come mais, como você acabou de falar, e dorme pior. Tudo bem, são situações específicas onde a gente precisa dar, por isso que a gente toma muito cuidado para indicar o tratamento com corticóide. Agora, o corticóide é o cortisol. O cortisol nós temos. Imagina a pessoa que produz ou que libera o seu próprio cortisol aumentado todos os dias, o tempo inteiro, que vive numa situação de estresse. Sim. Com relação a diabetes, a diabetes também, que
0: é algo que a gente sempre fala aqui, como uh, quando a gente fala de, de saúde cardiovascular, a gente pode falar de alguma relação entre diabetes, ansiedade, depressão e outros problemas ligados à nossa saúde mental?
1: É, a relação ela acaba vindo de uma forma secundária. Né? Então, a pessoa se ela acaba tendo os hábitos que levam a descompensar o diabetes. Então, ela vai comer mais, ela ganha peso, de repente ela faz menos atividade física e isso leva a um desenvolvimento, ou um aparecimento mais precoce do diabetes. Então... O estresse pode, tanto como a lesão, a, a, o mecanismo tóxico dessas substâncias no organismo, como levar a comportamentos que levem a outra descompensação. Ou seja, vive acelerado, vai ter mais pressão alta. Pressão alta é um fator de risco. Então, vai fazer menos atividade física, come mais, ganha peso, aumenta o fator de risco. Então, acaba sendo de uma forma secundária, não de uma forma direta, mas acaba influenciando na saúde cardiovascular também.
0: A gente pode falar a mesma coisa da hipertensão.
1: A mesma coisa da hipertensão. Mas a hipertensão, eu te diria que era é até mais direta. Porque com a, a adrenalina e o cortisol alto, aí a pressão sobe. Você já, certamente já ouviu falar na, na hipertensão do jaleco branco. É quando a gente mede a pressão no consultório e naquele momento a pressão da alta. E Fernando, da alta mesmo, você está 17 por 11. Você eu pensei, não, não tenho essa pressão, não tenho. E hoje até é importante... Medo do médico. Exatamente. Você imagina o que um pico isolado faz de pressão. Eu tenho pacientes que acompanham comigo já há muitos anos e eles não se conformam. Eu falo, não, doutor, mas eu gosto de vir aqui, eu gosto de ser... É, é incontrolável. O organismo libera esses hormônios que eu, eu já percebo antes de medir a pressão, porque antes de medir a pressão eu pego o pulso. Eu já vejo que o coração está acelerado. Você já vê que a pessoa está acelerada. Às vezes a mão já está suando. E aí você mede a pressão na alta. Tanto que esse, a gente mede a pressão no consultório, faz parte, mas cada vez menos eu diria que ela tem valor. Porque você tem que medir a pressão em casa. Numa situação de tranquilidade. Mais de uma vez. Mais de uma vez. No começo da manhã. No comecinho da noite. Em momentos de estresse naturalmente mais baixo. Numa situação de estresse físico ou emocional, a medida de pressão ela é influenciada por aquela situação, então essa hipertensão do jaleco branco reflete, você fala, imagina se naquele momento a pressão está 17 por 11, 100 batimentos imagina uma, uma pessoa que fica constantemente mais acelerada, isso ela vai causar realmente a pressão alta a pressão alta vai influenciar, sabe como a gente vê isso também Fernando, no mapa, o mapa é um exame que a gente pede para o paciente que mede a pressão 24 horas a cada 15 ou 20 minutos, e a diferença brutal da pressão no dia e da noite os valores de referência já são diferentes. Qualquer pessoa tem que ter a pressão à noite menor do que de dia pelo estado de relaxamento. Mas em algumas pessoas é brutal. O de dia ela está com a pressão muito alta e à noite a pressão está normal. Porque na hora que ela dorme, que ela relaxa, que ela desliga, a pressão cai. Então essa liberação desses hormônios ela é causada pela saúde mental. Ela não é algo puramente cardiovascular, mas tem interação com a saúde mental. E